0: Espíritu Santo Espíritu del Trino Dios Sopla en medio de nosotros Señor Y danos vida Señor En medio de los huesos secos esta mañana Señor Oh Padre Eterno por amor a tu nombre hazlo Cristo Jesús Oh, muévete, Señor, sobre cada vida, Señor. Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú eres el Dios de nuestros padres.
1: Oh, muévete, Señor, y llénanos, Señor, de tu espíritu. Y sopla aliento de
0: vida, Señor. Por amor de tu nombre, Cristo, hazlo esta mañana, Señor. Trae tu palabra, Señor. Trae tu palabra, Señor. Por favor, y que seamos canales, Señor, donde tú hables, Señor. No somos dignos, Señor, pero en tu misericordia nos aferramos, Señor. Y confiamos en ti, Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Esta semana un compañero de trabajo me dice, mire que en mi iglesia ha llegado un señor de edad, unos 75. Él dice que sabe hebreo y arameo. Ah, sí. Él anda errante. Dice que dio clases en la universidad de Est en Estados Unidos. Pero su apariencia no parece que él fuera profesor de hebreo. Dio clases de, lengu de lenguas. y cuando conocemos a una persona es lo primero que miramos, recibimos su currículum, quién es esta persona, porque de primas a primeras no podemos saber qué hace o qué se dedica de la persona, entonces nos entrega su currículum, cuando vamos a una entrevista, donde en forma resumida indicamos que, a qué nos dedicamos, cuál es la profesión y lo que queremos que las personas conozcan, los puntos más importantes y para conocer a una persona debemos presentarnos y Dios se presenta ante un hombre y lo miramos, hoy quiero hablar yo soy el Dios de tus padres de Abraham, Isaac y Jacob ¿A quién se le dijo eso? El jueves miramos acerca de las columnas, ¿verdad? Y una de las columnas eran los padres. Y él se presenta como el Dios. En cada columna va el nombre de Dios. Entonces, yo soy el Dios de tus padres. De Abraham, Isaac y Jacob. Vayamos a Éxodo capítulo, capítulo 3. apacentando Moisés las ovejas de Getro, su suegro sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, llegó hasta Oreb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Era normal en aquel entonces que en el desierto se quemaran los árboles. Era normal ver un árbol que estaba agarrando fuego y consumirse, pero era anormal ver una zarza que no se consumía. Entonces, ah, Moisés miró y dijo, una zarza se está quemando. Siguió mirando y la zarza seguía quemándose. Y siguió mirando media hora más tarde, y la zarza seguía quemándose. Y siguió mirando tres horas más tarde, y la zarza, el fuego, no consumía la zarza. ¡Oy! Entonces Moisés dijo: Iré, viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: Éme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahí miramos él, la presentación. Yo soy el Dios de tu padre. Ahora, ¿quién era el papá de Moisés? Vayamos a Mateo 22, 32. Leamos el 31, dice Pero respecto a la resurrección de los muertos ¿No habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob Dios no es Dios de muertos, sino de vivos Entonces, esta mañana mientras estaba ahí Se volvió otra vez a a mí diciendo Dios es Dios de vivos Y nuestra hermana está viva Dios no es Dios de muertos Sino de vivos Yo soy el Dios de Abraham Abraham en ese entonces uh, Tiempo antes había partido Para estar con Dios El Dios de Isaac y el Dios de Jacob Dios no es Dios de muertos Sino de vivos Entonces se le aparece Dios a Moisés y dice: Yo soy el Dios de tu padre. El papá de Moisés era Anram. Veamos un poco de lo que. ¿Quién era este papá? Éxodo 6, 16. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes, Gerson, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gerson, Litni y Simei, por sus familias. Y los hijos de Coat, Anran, Isar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. El versículo 20. Y Anram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Anram fueron 137 años. ¿Quién era el abuelo de Moisés? Coat y el bisabuelo. Levi. Entonces, y Levi, ¿de quién era hijo? De Jacob. Jacob engendró a Levi. Levi engendró a Coat. Coat engendró a... An y Anran tomó de la familia de su linaje a Jocabed. Números 26:59. El papá de Moisés era Anran, la mamá. Números 26:59. No tiene, sí. 59. La mamá, la mujer de Anran se llamó Jocabet, hija de leví que le nació a Leví en Egipto. Hija de Leví que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Anran a Aarón y a Moisés y a María, su hermana. Entonces Jacob engendró a Leví, Levi tuvo una hija que se llamó Jocabet eso es lo que está diciendo verdad que le nació en Egipto veamos ciertas cosas de los padres de Moisés eran de la tribu de Leví. y Levi significa el que une a los suyos hijo de Lea Y si ustedes recuerdan los Leví fue su descendencia Escogida para ser apartada para Jehová Los levitas Dice he aquí yo he tomado a los levitas De entre los hijos de Israel en lugar de todos Los primogénitos Los primeros nacidos entre los hijos de Israel Serán pues míos los levitas Números 3, 12 Serán míos los levitas Entonces los levitas eran el, La tribu elegida por Dios Para el, el servicio Y ahí estaba Anran y Jocabet, que nació Moisés, nació Aarón y nació María. Anran significa pariente exaltado o pueblo ensalzado. Hijo Cabed, Dios es glorioso. Entonces este matrimonio estaba en Egipto y nacieron sus tres hijitos, Aarón, Moisés y María. O Aarón, María, Moisés. ¿Quién es primero? María, Moisés. María, Aarón, Moisés. En Egipto se había dictado una ley de que todos los hijos varones iban a ser echados en el río, era mandato de Faraón. Entonces nació esta familia un niño llamado Moisés. El niño creció, dice que estaba de tres meses, no lo podían esconder. ¿Qué es lo que hace un niño cuando nace? Se le pega y llora, ¿verdad? Entonces lloró. Éxodo 2: Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, ay, qué bonito este niño, le tuvo escondido tres meses. Ahí pasa un milagro: escondido tres meses. Cuando estamos en nuestras casas y el de la par tiene un niño, lo primero que escuchamos son los llantos a la una de la mañana que el niño quiere leche. Y entonces, ay, ay, ay hay un niño al otro lado. Qué padres tan malos que no le dan leche al niño. Entonces el niño empieza y va a llorar y llorar. A ese niño que estaba al otro lado, Moisés no lloraba. ¿O si sí, lloraba? Era un milagro de Dios que escondido tres meses y los soldados no lo, no lo encontraban. ¿Cómo estaba el papá de Moisés? Anrán y Jocabet preguntándose en qué momento va a aparecer la tropa de Faraón irrumpiendo en mi puerta por este niño. El primer mes, y aquel niño iba creciendo, ¡qué bonito! ¿Y cómo hacemos? Jocabet, ¿qué hacemos con este niño? Sigámoslo, Dios lo va a cuidar, Dios lo va a proteger, él es hijo de Dios. Y lo seguían, pasó el segundo mes y aquel niño iba creciendo, ¡guau!, ¡Wow! ya vas más grande. Pero el niño uh, lloraba. ¿Cómo lloraba aquel niño? Le ponían un trapo para que no se escuchara. Ay, ¡Cállese que este niño está llorando! No, el niño creció, iba creciendo tres meses. Pero ya no se podía ocultar el niño. Unos niños cuando van creciendo, imagínense que ya es un año y anda... Dos años y andan corriendo Ve y este niño desapareció apareció por arte de magia Pero no pudiendo ocultarle más tiempo Anran ya no podemos seguir ocultando a este niño ¿Qué hacemos? Pongámonos en los zapatos de Jocabet y Anran Dos padres israelitas ¿Qué hacemos con el niño? Hay una orden que todos los niños van a echarlos en el río. Pues tirémoslos al río. Ah, sí, tíralo al río. Pero recibiste la palabra de Dios de que dice que hay que tirarlo al río. ¿Quién te lo dijo? No hay que echarlo al río, es una orden. De Faraón dice tirarlo al río. Dios lo va a cuidar. El único lugar donde no iban a buscar al niño era en el río. Porque todos los que estaban en el río estaban... Ahogados. Entonces, otro milagro que está pasando ahí. Dice que hizo una arquilla. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Asfalto y brea. Asfalto era un betún, era una sustancia común en la antigua Mesopotamia usada en la construcción de la torre de Babel, si lo miramos en Génesis 11.3 o sea que esta sustancia servía para impermeabilizar y la brea se hallaba a la orilla del mar muerto y en otros lugares cuando se mezcla con alquitrán forma un material impermeable la brea es un residuo de la pirólisis de un material orgánico o de destilación de alquitranes. Es líquida a temperatura ambiente, pese a que parece sólida, pues tiene una viscosidad muy alta. Entonces la calafateó con asfalto y brea y, lo puso la, y colocó en ella al el niño y lo puso en el carrizal a la orilla del río. Ese día se desprendió Jocabed de su hijo. Para ella su hijo estaba muriendo, porque allí era el lugar de los muertos. Su hijo estaba siendo enterrado. ¿Qué pasa en las aguas? La muerte y la resurrección. Entonces ahí estaba en las aguas y puso a María, hija, quiero que vayas y te quedes a observar esa y que se haga lo que Dios diga. María no tenía un celular para llamar a su madre y decirle, mamá, no ha pasado nada, una hora no ha pasado nada. No, María estaba observando. De pronto llegó la hija de Faraón, otro milagro. La hija de Faraón llega a bañarse, precisamente en el momento que está la arquía. ¿Por qué no? ¿Será que las hijas todos los días se bañaban? Las hijas de los faraones... ¿Hace cuánto se lavó el pelo? Mm, tengo tres días de no lavarme el pelo. Generalmente, y si se le pasó la secadora, no, si me mojo, se me va a poner el pelo muy feo. Entonces la hija de Faraón en ese momento le tocaba baño y fue y miró una arquilla. Y una hermana suya, el cuatro, se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió a una criada suya a que la tomase. Quiero que vayas y traigas aquella arquilla. Así la voy a ir a traer. El niño no lloraba. Pero cuando la, se abrió la arquilla, le, los rayos del sol caeron sobre el niño. Cuando alguien está en la oscuridad y de repente se abre los ojitos, dice: Ay, ¿dónde estoy? Y empezó a llorar. Dice: Y cuando la abrió, ¿qué dice? Vio al niño. Y he aquí que el niño lloraba. Ah, otro milagro. El niño empezó a llorar. El niño lloraba. Creíamos que no lloraba, pero ahí está que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él dijo, "De los niños de los hebreos es este." La María está observando todo lo que está pasando. Una niña de unos 10 años, 12 años, mirando cómo su hermanito lo está llevando la hija de Faraón. ¿Qué le va a pasar a mi hermanito? Las niñas le agarran cariños a sus hermanitos Si ustedes miran a un hermanito chiquito Lo agarran, lo chinean y andan con él para acá Es mi hermanito y lo andan enseñando a los otros niños Mira mi hermanito Esta niña está observando y, y se le acerca María tiene un atrevimiento y va y se acerca a la hija de Faraón Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. El atrevimiento de María, iré a llamarte a una nodriza de las hijas de los hebreos para que te críe al niño. De las hebreas para que te críe este niño. ¿Por qué la hija de Faraón dijo, no, 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 yo lo voy a criar? El niño tenía tres meses. A los tres meses los niños necesitan ¿qué? Ceteco, NAN, Enfamil, PAMPER. Entonces este niño de tres meses está necesitando de un apoyo de su madre. Bueno, voy a ir a llamar a una nodriza en, los, en, en el seguro social. Cuando llegan niños recién nacidos de otros que no saben de quién es, entonces, dele leche al niño. Y le ponen leche y empieza a tomar leche materna. Entonces, María dice, voy a llamarte aún y va a llamar a la mamá. Otro milagro. Cuando la mamá llega, ¡Eh! mi hijo, mi hijo. No dijo eso, ¿verdad? Porque si no la iban a colgar, Ajá, ¿en qué puedo servirle? Su corazón empezaba a palpitar. ¿Qué me va a decir por este niño? Quiero que me cuides a este niño y yo te voy a pagar A ella le van a pagar por el cuidado de su propio hijo Y te voy a dar leche en familia, nan, seteco y todo lo que tú quieras, pañales Ese era otro milagro, la provisión de Dios estaba llegando para la familia de Anrán y Jocabet Y vas a tener la escolta real porque ahí va a estar un soldado para que cuide Que ese es un hijo de la hija de Faraón Ah, sí Señor, gracias porque tú lo haces. Yo soy el Dios de tus padres. Lleva a este niño y críamelo y yo, lo, yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de, de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo porque de las aguas lo saqué. El tiempo que estuvo de tres meses hasta cuando lo presentaron a faraón en ese tiempo era el tiempo de instrucción de Moisés, que le enseñó a Jocabed a Moisés, qué le enseñaría, los preceptos de Dios, nuestros padres nos han contado, y empezó Jokabé de enseñarle a Moisés de Dios, de Jacob, de toda su descendencia, quién era su abuelo, quién era su papá. Ah, él es mi papá. Y nosotros servimos a un solo Dios. Yo soy el Dios de tus padres. Pronto tú vas a ir a, a Egipto, donde hay muchos dioses. Pero yo soy... El único Dios Jehová es el único Dios Extiéndelo muy bien hijo mío Sí, mamá No sé si le decía mamá Y se le apareció Dios a Moisés Y le dijo yo soy el Dios de tus padres No de la hija de Faraón No de Faraón sino de tus padres Y Moisés entendió mis padres Amran y Jocabed ¿Cuántos años tenía Moisés cuando se le apareció Dios? 80 años. Cuando Dios se revela a nuestras vidas, cuando estamos pasando por problemas, cuando decimos dónde está Dios, y nuestros padres nos cuentan quién es Dios y cómo se revela Dios y Dios dice yo soy el Dios de tus padres y pensamos en el Dios, ah sí el que me sanó, el que mi papá oraba, que mandaba su provisión ah sí yo sé, ese es el Dios, yo soy el Dios de tus padres Dios quiere revelarse como el Dios de tus padres pero también se quiere revelar como tu Dios yo soy tu Dios y eso lo tenía que entender Moisés Moisés hasta en ese entonces no él tenía, lo conocía como el Dios de sus padres pero Dios estaba revelándose a él como su Dios yo soy tu Dios y es en medio de las pruebas que conocemos a Dios ¿Se acuerdan las columnas que eran probadas? Y Salmos 42 El verso 1 Como el siervo brama por las corrientes de las aguas Así clama por ti, oh Dios, el alma mía mi alma tiene sed del Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Delante de Dios fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Tú estás enfermo y ¿dónde está tu Dios? ¿Y por qué no oras a tu Dios? Tú estás pasando por esa prueba financiera, por esa prueba Tribulaciones, te está yendo mal, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanzas del pueblo en fiesta. El Salmo 44, 1: Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Y me acuerdo que mi papá me contaba, un día se le arruinó la grabadora a un hermano y que era prestada. Y el hermano David está aquí, que es cierto, y de repente empiezan a orar, dice, es la grabadora, sí, y era prestada, estaban en un culto. Y le habían conectado dos veinte entonces, había echado como humo y dice, bueno, aquí no hay de otra que oremos. El hermano no tenía dinero para comprar otra grabadora. En aquel entonces, el salario mínimo era muy poquito. Tenía que pagar en cuotas una grabadora. Entonces, oraron. Enciéndela. Conéctala y no encendía. ¿Dónde está tu Dios. Necesitamos la fe Que Dios obra milagros Oremos y empezaron a orar Conéctela, enciéndela Y no encendía y... Oremos otra vez Y oraron Señor el hermano La pidió prestada Ayúdale, sálvalo Esta grabadora funcione en, Conéctala, enciéndela, encendió la grabadora. Es un milagro. Nuestros padres nos han contado, ah, sí, Qué interesante esas historias. O cuando estaban enfermos, sí, oraban porque no había para llevarlos al doctor, al médico. Entonces era la una de la mañana, había que orar por los niños que están enfermos. Señor, sánalos y eran sanos. ¡Bum! Nuestros padres nos han contado, y cómo. Dios obra milagros Entonces Moisés escuchaba todo lo de que sus padres le contaron Yo soy el Dios de tus padres Y ustedes le pueden Hijo a su papá, a su mamá Mami, Dios, sí, Dios obra Cuando tú no tenías zapatos Y Dios vino y te lo proveyó Cuando tú no tenías tal cosa Oramos y Dios te proveyó tal cosa Dios es un Dios proveedor Ah yo lo quiero conocer y nuestros hijos crecen y dicen, quiero conocer al Dios de mi padre. Yo quiero conocer al Dios de mi mamá, al Dios de mi papá. Yo quiero conocerte, Dios. Y empiezan a conocer al Dios que obra. Y cuando nos encontramos el 44, 23, despierta. ¿Por qué duerme Señor? Despierta no te alejes para siempre porque escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra, porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra, levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Y estamos en angustia, estamos en enfermedad y decimos Señor despierta, ¿dónde estás? Los discípulos estaban en esa situación, se acuerdan cuando estaban en la barca, y el maestro dormía Y si alguien ha escuchado Que duerme un y Está dormido el maestro Y de repente empieza a soltar el agua Y la barca empezaba a llenarse de agua Y aquellos discípulos Los discípulos que estaban cerca de Jesús Ellos andaban con el maestro Ellos tenían miedo Ellos eran como nosotros Hoy si sí nos vamos a ahogar Y si no sabían nadar despiértenlo porque si no también él se va a morir El, los discípulos tenían que empezar a conocer a su Dios entonces lo despertaron despierta, sálvanos que perecemos Mateo 824 y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos, él le dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? déjame dormir, no, él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? vientos, cálmense, ah, ya estuvo muchas veces necesitamos despertar Dios quiere que a veces lo despertamos Señor despierta, despierta, ¿dónde estás? sí, aquí estoy, tranquilos o cuando vamos con nuestros padres y que están chiquitos y, y van a cruzar la calle ellos se agarran de la mano sí, aquí estoy, se agarran fuerte es que no te sentía ah. o cuando se va la energía y los niños empiezan, ¿dónde están? o cuando tembló y el terremoto shh, ¿y dónde están los niños? ¿dónde están? ¿Dónde estás, papá? Sí, tranquila, yo aquí estoy. Los discípulos tenían miedo. Debemos empezar a conocer a Dios como al Dios de nuestros padres, como nuestro Dios. Con nuestros oídos te habíamos oído. En medio de la prueba, un hombre dijo... Ah, yo había escuchado de quién era Dios yo tenía muchas riquezas y poder tenía siervos y ahora no tengo nada todo me lo quitaron quién es Job y él estaba todo conozco sí señor conozco que todo lo puedes eres poderoso sí señor tú eres poderoso pero me has conocido como Dios poderoso conozco que eres poderoso que lees mis pensamientos, antes de que este salga a mi boca, tú lo estás viendo, conozco que lees mis pensamientos, sí, pero me conoces, ¿Cómo soy? ¿quién soy? Bueno, yo hablo lo que no entendía, te preguntaré y tú me enseñarás Job 42. Yo conozco que todo lo puede decir, que hay pensamiento y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, nuestros padres nos habían contado. Mas ahora mis ojos te ven, ahora sí te conozco. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Yo seguía, yo iba a la iglesia porque mis padres me llevaban. Yo estaba en la escuela dominical porque me llevaban, mi papá. Yo estaba en la iglesia porque ahí iba de la mano. Hablaba cosas que no entendía. Mas ahora mis ojos te ven, en que, en medio de la prueba. Cuando estamos en la prueba es ahí que conocemos a Dios. Señor, quiero conocerte. Bueno, aquí le voy a poner una prueba. Ah, yo No, 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 señor, así no quiero conocerte. No, es que quieres conocerme. ¿Quieres conocerme como el Dios proveedor? Te voy a poner en escasez. Ah, en escasez, señor, sí, vas a pasar hambre. Y entonces vas a clamar y vas Señor, tengo hambre. Ok, aquí va el alimento. Dios proveedor. Señor quiero conocerte como el Dios sanador Te voy a dar una enfermedad Señor y por qué Sálvame Señor ¡Tum! Te voy a sanar Y lo vamos conociendo poco a poco Y de repente dijo Dios La obra está comple completa Ven Y lo llama Yo soy Dios de vivos Y no de muertos Ya estás completo Y lo colocó como columna Y le puso el nombre El nombre de mi Dios Dios se revela a nuestras vidas en la oscuridad, en el valle de sombra de muerte. Allí en el silencio, ahí está Dios. Aun cuando la noche está oscura, ahí está Dios. Aun cuando estemos pasando por la tempestad, ahí está Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dios sigue purificando, Dios sigue revelándose a su pueblo. Yo soy el Dios de tus padres, le dijo a Moisés. Soy el Dios de Abraham. Y Abraham ya había partido pero Él se revela como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vayamos a Génesis. Tal vez no termine todos los Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, pero quiero que miremos, cuando miramos las Escrituras y miramos las descendencias, y ¡ay, qué aburrido que este nació en tal año, se murió y después nació este! No, miremoslo realmente para ver, ¿Cómo fue? ¿En qué año estaban? ¿Cuántos años habían pasado? ¿Qué pasó en esa etapa del año? Quizás no lo terminemos, pero Dios estaba revelando en cada edad el Dios de Abraham. ¿Y de dónde vino Abraham? Vayamos a Génesis, capítulo 11, versículo 10. ¿Ustedes saben de, de, de dónde vino Abraham? Noé tuvo tres hijos, Zen, Cam y Jafet. ¿Será que vino de Jafet? ¿Será que vino de Cam? ¿Será que vino de Zen? ¿De dónde vino Abraham? Génesis capítulo 11. ¿Cuántos años había pasado después del diluvio cuando nació Abraham? El versículo 10. Estas son las generaciones de Zen. Zen, edad de 100 años. Lleven la cuenta: 100 años. Engendró a Arfax, Arfaxad. ¿Cuántos años habían pasado del diluvio? Dos años. Entonces, en el año 97 de Zen, Zen estaba en el arca. Porque habían pasado. ¿Cuántos años estuvo? el diluvio en el un año. Tenía 97 años Zen y estaba, no era 97 años, y estaba dentro del arca. En el año 100 engendró Arfaxad. O sea, después de que salió del arca, dos años después, tuvieron un niño llamado Arfaxad. Y vivió Zen después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. 500 más 100 que tenía, ¿cuántos son? 600. El 13. Vivió Arfaxad después que engendró a Sala. No, el 12. Vivió Arfaxad vivió 35 años y engendró a Asala. 35 años tenía Arfaxad. ¿Cuántos años habían pasado del diluvio? Es matemática. 35 años nacía, ya está grande, pero cuando nació Arfaxad. Arfaxad vivió dice Vivió Zen después que entró a al Farsad, 500 años, entró y dijo, al Farsad vivió 35 años. O sea, a los 100 años de Zen, nació Arfaxad. Entonces empezó a nacer el niño, creció, 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 y tenía 35 años. 35 años atrás, más dos años, era, fue el diluvio, 37 años. 37 años después del diluvio. Arfaxad tenía 30 años, 35 años engendró a Sala. Sala tenía 30 años, o sea, 67 años después del diluvio, engendró a Eber. Eber tenía 34 años, o sea, 101 años después del diluvio, engendró a Pelec. Pelec tenía 30 años, 131 años después del diluvio y engendró a Reu. Reu tenía 32 años, 163 años después del diluvio y engendró a Seruk. Seruk tenía 30 años, solo se van sumando los años, los años, porque nos va dando hasta que nació Tare. Tare tenía 70 años O sea 292 años después del diluvio Engendró a Abraham, Nacor y Arán Eso está en Génesis 11 26 Tare vivió 70 años y Engendró a Abraham, Anacor y Arán O sea 292 años Después del diluvio Engendró Abraham, Anacor y Arán Pero como Zen vivió 500 años después del diluvio significa que miró a Tare. Ve, allá está Tare. O sea que su nieto, su tataranieto, su tatatatatata, allá lo miró. El Abraham, venía de la descendencia de Zen. Decía, o Abraham sí pudo conocer. Ve, allá está Zen. El 27. Estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abraham, a Nacor y a Arán, y Arán engendró a Lot. Y murió Arán antes que su padre, Tare en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milka, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril, estéril y no tenía hijos. Y tomó Tare a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Arán, Hijo de su hijo. Y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Arán y se quedaron ahí. Taré salió con sus dos hijos y su nieto Lot. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Arán. 205 años. Y murió Tare en Arán ¿Cuántos años tenía Abraham cuando murió su padre? Si tenía 205 años y Abraham nació en el año 70 de Tare, ¿cuántos años tenía? 205 menos ¿Cuántos años? 205 años menos 70 Sería 135 ¿verdad? 135 años O sea que Y en el año 100 de Abraham Nació Isaac O sea que Taré pudo ver a Isaac O sea que Abraham salió de Ur de los Caldeos, se fue de la familia de Taré su padre, se alejó de su parentela estando él vivo. Llevan el hilo. Cuando un hijo sale de la casa, porque se fue y va con su esposa, se alejó y se fue para otro país... Así está Abraham, se alejó y se fue bah, Se fue mi hijo Entonces Tare miró, se fue El 12. Pero Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra Encontramos un pero, pero Jehová le había dicho a Abraham, porque siempre iba el abuelo ahí el Tare, no yo quiero andar con ustedes Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela Y de la casa de tu padre Señor voy a dejar a mi padre Sí, vete de la tierra de tu parentela y la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Si Él es el Dios de Abraham, Abraham empezaba a conocerlo. Ah, este Dios me está quitando. Tengo que negarme a mí mismo. Él me está enseñando y hacer su voluntad. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Sí, Señor, yo quiero ser bendición, pero vete. De tu parentela y de la casa de tu padre. Empezó Abraham a conocer a Dios. ¿Quién era Dios? Voy a dejar a mi papá. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán, y serán bendición en ti todas las familia de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán, o sea, 75 años, y fue engendrado en el año 70 de su padre, 70 más 75 son 145 años que tenía su papá. Tomó pues a Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y a todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Arán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó un altar a Jehová, quien le había aparecido. Dios empieza a revelarse a Abraham, y él empieza a conocer a Dios. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham. ¿Cómo conoció Abraham a su Dios? negándose, sí Señor, aunque no entiendo esto lo que está pasando, tengo que dejar a mi papá, a mi mamá, sí, vete de tu tierra y de tu parentela, el Dios que tiene, nos enseña a negarnos, a doblegarnos, yo soy el Dios de Abraham, fue fácil tomar esa decisión, nosotros leemos y dimos, ah, qué facilito, él vino y dejó y se fue. Agarró sus cosas Lo puso en una maleta Vámonos Y agarró Pagó un ticket Y se fue No, no es fácil Tomar decisiones Pero Dios empezaba A revelarse A Abraham Y Moisés Empieza a recordar ¿Quién escribió Génesis exo-levítico Número de Deuteronomio? Moisés Dios se le reveló a Moisés y él empezó a escribir. Los años que aparecen y los acontecimientos que pasan en la vida de Abraham nos muestra cómo Dios se iba revelando cada paso en su vida. Dios le promete un hijo 75 años tenía Cuando salió y dice que a los 85 Viene Sara y le dice Abraham tiene 85 años Bueno ya no Ya 85 años tienes Abraham Te voy a dar a Agar 85 años tenía Abraham Y le da a Agar Y Dios le había dicho que le iba a dar un hijo Pero a Sara Del 75 85 son 10 años De espera Muchas veces nos desesperamos porque Dios no cumple y dice: Dios no cumple su promesa, se está tardando. Y entre, metemos el brazo de la carne y queremos decir: Le voy a ayudar a Dios, que Dios necesita una ayudadita. Y dice: Le da a Agar. Ahí estaba, ese era. Yo creo que ahí era la voluntad de Dios. Mire, ahora salió el niño. Sí, Ismael, qué bonito. Pero, ¿qué pasó con ese niño que nació ahí? Agar mira de menos a. Sara, y, y bueno, y esta mujer es mi sierva y ahora me está mirando así con no, 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 no. echémoslo fuera de la casa y qué dijo Abraham, no Ay, no, 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 no bueno el señor se le aparece otra vez y le dice haz lo que dice tu esposa
1: ¿Eh?
0: señor y, y ahí va mi hijo porque la saca embarazada de la casa Dios empieza a revelarse es que tú metiste el brazo de la carne ese no era el camino, sácalo sácala ay Señor tengo que hacerlo sí y la sacó y Dios se muestra a Agar allá en el desierto regrésate y sumétete a Sara y, y todo va a estar yo voy a bendecir porque es hijo de Abraham él va a ser fiero y por eso tenemos esos problemas él va a pelear contra todas las naciones y va a vivir en medio de ellas, por eso tenemos ese problema porque Abraham vino quiso ir con Sara ayudémosle 85 años En el año 86 Un año después nació Ismael Génesis 16, 16 Era Abraham de edad De 86 años Cuando Agar dio a luz Ismael Cuando nace un niño Ismael, qué lindo este niño Si sí es Ismael Le vamos a poner Ismael 86 años si miramos 16, 16 y 17, 1, el 17, 1 de Génesis, ¿qué dice? Era Abraham de 99 años. Del 86 al 99 son 13 años de silencio. 16, 16 al 17, 1. ¿Qué pasó en esa época de 13 años de que creció Ismael? ¿No se han puesto a pensar? El padre Abraham se encariñaba con su hijo. Ismael, qué lindo este niño. Y el 13 habla de rebelión. Su corazón estaba rebelde. Los niños a los 13 años son rebeldes. Y ahí estaba Abraham. Dios desaparece del mapa. ¿Dónde está Dios? Dios. ¿Dónde estás? No te 16, 16, 17, 1. ¿Qué pasó en esa etapa de, de que Abraham está criando a Ismael? Este es el hijo. Es correcto. Este era el hijo. Esta era la solución. Mira, tenías toda la razón, Sara. Pero se le aparece Dios y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. No te quiero que andes así caminando, quiero que seas perfecto. Trece años más tarde se le apareció Dios. Y pondré mi pacto entre mí y ti, te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, "He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Ah, sí, es cierto, yo soy papá de Ismael. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que serás tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y ahí le da el pacto, circuncidar, circuncida, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, el versículo 11, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y fue ahí que circuncidó a toda su casa. Después de 13 años, del versículo 17. Al versículo 15. Dijo también Dios a Abraham. A Sarai tu mujer no la llamará Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. ¿Cómo? Sí, no pero ya tengo a Ismael Ya estoy alegre, ya se cumplió No de Sara Sí la bendeciré Y vendrá a ser madre de naciones Reyes de pueblos vendrán de ella Entonces Abraham se postró sobre su rostro Y se rió Ay que este Dios Yo ya tengo a Ismael yo Y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo. 100 años. Para 86 que tuvo Ismael tenía 14 años. Su mujer tenía 90 años. Y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y aquí está el corazón del papá. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. No, por favor Señor, ojalá que Ismael viva delante de ti Yo ya estoy encariñado con él En esos 13 años que había pasado Su corazón estaba encariñado con Ismael Ojalá Señor que él viva Es cierto, yo fallé, yo cometí eso Señor para ayudarte Pero Señor, no lo vayas a matar No lo vayas a eliminar del mapa Ojalá que él viva Y en cuanto a Ismael, también te he oído. El 19. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He escuchado y he visto tu error aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera doce príncipes engendrará y hará de él una gran nación es cierto va a ser fuerte mas yo estableceré mi pacto con Isaac el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham y sabemos la historia. Al año siguiente nace Isaac. Y viene otro gran conflicto. Continuará. Yo soy el Dios de tus padres. El Dios de Abraham. En medio de esa situación. Moisés empezó a recordar quién era Dios. Señor si yo quiero conocerte como lo conoció mi papá Como lo conoció Abraham Abraham empezó a conocerlo negándose Saliendo de su tierra De su papá Metió el, las cuatro Teniendo a Ismael Y Dios vino y lo recombino Trece años más tarde Se había encariñado de su hijo Y Dios todavía tenía misericordia Porque Dios muestra misericordia Cuando establece su pacto Él cumple sus promesas y recuerden, Dios es Dios de vivos, no de muertos. Dios, Abraham está vivo, Isaac está vivo. Nuestros padres, los hermanos que han partido están vivos y son columnas en la casa de Dios. Y nunca más saldrán de ahí. Porque ellos llevan la presencia de Dios. Puestos en pie. ¿Quién soy yo para que tengas misericordia?
1: With thing of me served. ¡Gracias!
0: Señor, sé tú nuestro Dios que te conozcamos Señor tú eres un Dios de vivos y no de muertos Señor, eres el Dios todopoderoso Padre tú estás Señor alegre Señor de tener y ser Dios de ellos ser Dios nuestro oh tú estás Señor de presentarte Señor como nuestro Dios oh Padre eterno que te conozcamos día tras día Señor en medio de la prueba en medio del valle Señor en medio de la tormenta Señor tú eres mi Dios a ti acudiré Señor que traigamos a memoria Señor Nuestros días, Señor, y traigamos sabiduría, Señor, andando en tu temor, Señor, en obediencia, Señor. Gracias por la vida de nuestras hermanas Silvia, Señor. Te bendecimos, Señor. Tú la tienes como columna, Señor, en el templo de mi Dios, en tu casa, Señor. Oh gracias Cristo eterno por la obra que tú has hecho señor Oh a ti te ha placido señor llamarla señor como llamaste a Enoch señor y camino Enoch con Dios y Dios se lo llevó Oh padre gracias por lo que tú haces señor y estás haciendo en cada vida señor en tu iglesia el renuevo señor te bendecimos señor Hoy estamos agradecidos contigo Señor, aunque no entendamos Señor, tus propósitos, tus planes Señor, son de continuo hacernos el bien Padre eterno, gracias Jesucristo eterno, derrama de tu paz, de tu gozo, de tu alivio, de tu contentamiento Señor, a nuestros corazones, a su familia Señor, por amor de tu nombre Señor, gracias Jesús. Y toma control, Señor, de este país, Padre. Por favor, oh Cristo, que todo, Señor, sea en tu perfecta voluntad.